0: Zehn Jahre nach den gesepark Protesten, eine kleine audio In der Nacht zum 27. Mai 2013 rollen erste Bulldozer durch den Gesepark in Istanbul um mit der Rodung der über 1300 Bäume zu beginnen. Der Gesepark, eine kleine unscheinbare Parkanlage in der Nähe des taksim soll einem weiteren Einkaufszentrum weichen. Ein Prestigeprojekt des damaligen Premierministers Recep Tayyip Erdogan. Oh, oh. Rasch verbreitet sich diese Nachricht über die sozialen Medien und AktivistInnen machen sich auf den Weg, um eine der letzten verbliebenen, baumreichen Grünflächen im Zentrum der türkischen Metropole zu schützen. Auf eine Welle von Demonstrationen und Aktionen reagiert die Regierung mit massiver Polizeigewalt, die dazu führt, dass sich noch mehr Menschen gegen die als autoritär empfundene Politik der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP wenden. Der Wunsch nach einer demokratischeren Gesellschaft beflügelt über Wochen die Gesepart Bewegung, die besonders für ihre Vitalität, ihren Humor und ihre unerschütterliche Ausdauer weltweit Sympathien erweckt. Radio Nordpol begibt sich auf eine Reise zurück und hat nach der Geschichte und Gegenwart der Gese Erfahrungen gesucht. Herausgekommen ist eine Radiokollage mit Erinnerungen, Eindrücken und Einschätzungen von damals beteiligten AktivistInnen. Die ersten vier Stimmen sind selbst zehn Jahre alt und wurden am 11. Juni 2013 aufgenommen.
1: Ich mache ein Praktikum in einer Flüchtlingsberatungsstelle. Viele wütende Menschen auf den Start die dadurch zusammengekommen sind und so einen starken Zusammenhalt habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Meine Hoffnung. Auf jeden Fall mehr Demokratie, dass die Leute nicht so schnell aufgeben, weil so weit wie sie bisher gekommen sind, sind sie, glaube ich, noch nie gekommen. Vor allem sind sie selber überrascht darüber, dass sie so lange durchgehalten haben und dass ihre Ziele erreichen, ihre sich äh, Frei zu treffen, demonstrieren zu dürfen, ihre Meinung äußern zu dürfen. Also ich sehe mich auf jeden Fall als Teilnehmerin, aber ich sehe mich jetzt nicht ganz vorne mit dabei, die dann sich traut auch irgendwie Steine gegen die Polizei zu werfen. <Sie->
2: und-
3: seit oktober 2012 hier. Ich bin hier, um äh, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren um, und um für die äh, Rechte der Bürger einzustehen. Was habe ich erlebt? Äh, ich habe etwas erlebt, was ich vorher noch nie erlebt habe. So also eine Art der Demonstration habe ich einfach vorher noch nie selber erlebt und äh, bin selber nie mittendrin gewesen. Meine Hoffnung ist... Man muss sagen, diese Demonstrationen beziehen sich ja vor allem auf eine Person, und zwar auf Erdogan. Ich hoffe natürlich, dass sich danach einiges ändern wird.
4: Ich bin in Istanbul als ist Erasmus-Studentin. Jetzt war ich seit fast Anfang an dabei, um den Gezi-Park und den Taksimplatz zu verteidigen. Das heißt, den ersten Freitag war ich halt in Gümüş Suyu und dann die Nacht habe ich in Keriköy demonstriert. Und dann halt die ganzen darauffolgenden Tage bin ich halt immer wieder zum Gezi-Park gekommen. Ja, meine Hoffnung ist natürlich, dass man den Park retten kann und dass man langfristig den Taxiplatz so gestalten kann, wie sich das anscheinend gerade die meisten Leute, die hier sind, wünschen. Nämlich als freien Ort für Versammlung und Austausch, Kommunikation, Begegnungen, wo man nicht gezwungen wird, irgendwas zu konsumieren, sondern sich einfach mal auf eine Bank setzen kann, ein Buch lesen kann oder sich mit Leuten unterhalten kann. Aber ehrlich gesagt sind meine Hoffnungen relativ gering, weil ich sehe kaum, dass eine friedliche Lösung oder ein Kompromiss möglich sein wird. Es gab halt ja schon einige Fälle von Leuten, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren und jetzt im Koma liegen oder ein Auge verloren haben oder dergleichen. Und das möchte ich natürlich nicht, dass mir das passiert.
5: Ich habe eine super Stimmung hier im Gesipark park erlebt und sehr friedliche Proteste. Gestern war einfach ein super Tag. Ja, und heute fing es leider damit an, dass wir den gezi verlassen mussten, weil einfach zu viel Tränengas in der Luft war und wir nichts mehr sehen konnten und nicht mehr atmen konnten. Das war ziemlich scheiße.
1: Wie glaubst du, geht es jetzt weiter hier?
5: Ich hoffe, dass es nicht zu viele Verletzte geben wird. Und ja, ich hoffe, dass sich die Leute durchsetzen, weil... Ich finde es ganz schön zu sehen, dass hier Leute aus verschiedenen politischen Strömungen, verschiedenste Ansichten zusammenkommen und gegen dieses Regime zu demonstrieren.
1: Hast du Angst vor Polizeigewalt?
5: Seit heute auf jeden Fall, weil ich es selber mitbekommen habe und die Situation oft schwer einzuschätzen ist, was passiert und die Polizei sehr rabiat gegen Demonstranten vorgeht. Meine Hoffnung ist, dass dass das jetzt so ein Keim war für eine Protestkultur in der Türkei, dass die Leute zusammen sich überlegen, wie sie politisch agieren können und sich nicht alles gefallen lassen und auch dieser Übermacht an AKP-Regierungen endlich eine, eine starke Opposition gegenüberstellen.
0: Im Juni 2013 werden in der gesamten Türkei unterschiedliche Protestformen umgesetzt. Menschen gehen auf die Straße und wählen die direkte Konfrontation mit der Staatsmacht. Andere bauen subversive Infrastrukturen auf und tragen Sorge dafür, dass Proviant, Wasser und effektive Gegenmittel gegen das massenweise eingesetzte Tränengas überall bereitstehen. Oder sie errichten Barrikaden, damit die Polizeikräfte nicht zu den Aktivistinnen gelangen können. Abends wird in größeren Parkforen versucht, die unterschiedlichen politischen Lager über Debatten und Diskussionen zu verbinden und ein politisches Miteinander wie auch ein gemeinsames politisches Vorgehen auszuhandeln. Als die Repression zunimmt und das Agieren in der Öffentlichkeit erschwert, schlagen Tausende abends von ihren Wohnungen und Balkonen mit Töpfen und Pfannen Krach, der sich lärmend über die Dächer ausbreitet. Den widerstand gibt es auch. Nachdem ein Choreograf stundenlang stumm auf dem Taximplatz verharrt und sich auch von Kontrollen durch die Polizei nicht aus der Ruhe bringen lässt, schließen sich dem Duranadam, dem stehenden Mann, viele Personen an und begegnen der autoritären Gewalt mit sperrigem Schweigen. Die Protestbewegung erhält eine breite Solidarisierung durch türkische Diaspora-Gemeinschaften und gewinnt transnationalen Charakter und internationales Gewicht. Der Gesepark wird zum Symbol für einen zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen die zunehmend autokratisch agierende Regierung Erdogans. Am 29. Juni erlebt die Bewegung einen Höhepunkt und zieht zehntausende Menschen nicht nur in Istanbul und Ankara, sondern auch in Ahmed, Izmir, Eskisheer, Bursa, Antalya und vielen anderen Orten auf die Straßen und Plätze. Die Istanbul Pride am 30. Juni 2013 wird von den Gezi Park AktivistInnen unterstützt und blockt etwa 100.000 Besuchende an. Eine andere Welt erscheint möglich. Am 2. Juli 2013 kippt ein Gericht das umstrittene Bauprojekt Erdogans.
3: Ich kann eigentlich gar nicht glauben, dass es schon zehn Jahre her ist. Ich war damals wirklich fasziniert, was für eine Energie, Wut, Kollektivität, aber auch Kreativität entstanden ist bei einer Bewegung, die irgendwie für mich so quasi aus dem Nichts kam. Ich war auch wirklich damals sehr traurig, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht in Istanbul sein konnte oder war, weil ich war oft dort und gerade da konnte ich nicht. Viele meiner Freundinnen sind hingefahren und haben dort vor Ort geholfen. Was mich ebenso schwer beeindruckt hat. War wirklich begeistert, was auf die Beine gestellt wurde und auch wie vielseitig und divers dieser Protest war, was man vielleicht hätte gar nicht vermutet. So, dass irgendwelche Linken dort äh, demonstrieren quasi, ähm, ja, wo der Staat abtut, ach ja, die schon wieder. Aber es waren einfach aus ähm, jeder Bevölkerungsschicht Leute dabei und so super divers, jung und alt und das Fand ich echt wirklich richtig beeindruckend, wie sie gegen die ganze Repression des Staates gekämpft haben und sich nicht einschüchtern lassen haben und echt richtig viel auch einstecken mussten und nicht aufgegeben haben. Das fand ich wirklich richtig beeindruckend und ich kann eigentlich nur meinen Hut davor ziehen.
2: Samstag, 8. Juni 2013. Rund um den Gesi-Park ist an diesem Wochenende nichts von der Polizei zu sehen. Abertausende protestieren, feiern, diskutieren in dem besetzten Park miteinander. Als die Sonne untergeht, strömen von mehreren Seiten zehntausende Ultras der Vereine Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas auf den Taksimplatz. Eigentlich sind sie sich Spinnefeind, doch jetzt stehen und singen sie Seite an Seite gegen Erdogan und seinen zunehmenden Autoritarismus, gegen die Polizei, ihre Knüppel und ihre Wasserwerfer. Es sind Tage der Hoffnung. Könnte diese Protestbewegung etwa Erfolg haben? Nur wenige Tage später räumt die Polizei den Gezi Park mit brutaler Gewalt. <Sie-Pierre> <Sie>
0: Während die gezi bewegung zu einer Art Gegenkultur heranwächst, erhöht sich gleichzeitig die Taktung der Repression. Der Staatsapparat setzt alles daran, die Proteste niederzuschlagen und setzt dabei auf Tränengas und Brutalität. Die Opferzahlen sind hoch. Mindestens acht Menschen verlieren ihr Leben und werden betrauert, Tausende werden verletzt. Am 19. Juni berichtet die Zeitung Milliet, dass die Polizei innerhalb von drei Wochen 130.000 Tränengaskanister eingesetzt habe, fast ihren gesamten Vorrat. Bilder von Straßenzügen, die mit abgefeuerten Gummigeschossen und Tränengaskartuschen übersät sind, zirkulieren mit den Fotos von Polizeigewalt und Widerstand
1: çare halka yaktadı
2: taksim yolunda çapulcu musun bay bay eylemci misin bay, bay bay çapulcu musun bay bay eylemci misin bay bay çapulcu c- musun bay bay eylemci A- misin bay c- bay çapulcu musun eylemci misin gaz maskesi biçim biçim gaz maskesi biçim die gesi proteste haben ein neues bzw. anderes Interesse an der Türkei in mir geweckt. War es vorher auf Kurden beschränkt, fing ich damals an, mich mehr mit den innergesellschaftlichen Konflikten und Geschichten zu beschäftigen. Aus antifaschistischer Sicht hat es auch meinen Blick auf die in der Diaspora lebenden Türkinnen verändert. Ich habe sie kritischer betrachtet, in ihrem Verhalten und agieren gegenüber der Türkei und in die eigene Community hinein. Das hält bis heute an und ich verfolge das Geschehen fernab von war, mal mehr, mal weniger aktiv.
4: Als ich damals das Camp der Gezi-Proteste im Juni 2013 in Istanbul besuchte, hatte ich das Gefühl von Aufbruch und Hoffnung. Es war mehr als ein Protest gegen die Zerstörung eines kleinen Stadtparks. Es war ein Versuch der Selbstermächtigung und der Selbstorganisation für eine junge Generation von Menschen, die mit den Protesten erst die repressive Allmacht und Brutalität des türkischen Staates spürte. Als wir an der U-Bahn ausstiegen, konnten wir das Tränengas noch riechen und einatmen und die geschädigten Protestierenden am Rand des Parks sich erholen sehen. Ich hatte damals wirklich das Gefühl, dass dies der Umbruch des Landes werden könnte. Zehn Jahre und weitere Menschenrechtsverletzungen der Erdogan-Regierung später empfinde ich nur noch einen Anflug von Niedergeschlagenheit und Trauer, wenn ich an die Türkei denke.
6: Berkin Elvan Ein Kind auf dem Weg zum Brot holen, 269 Tage im Koma. Er hat es nicht geschafft. Möge die Welt niemals vergessen, wer für seinen Tod verantwortlich ist. Erdogan bezeichnete ihn als Terroristen. Das sagt alles über diese Regierung.
7: Auf Twitter habe ich relativ früh von interessanten Vorgängen in der Istanbuler Innenstadt mitbekommen. Und in der Tat, der stadtentwicklungspolitische Konflikt um den Gezi-Park und die angrenzenden Viertel weitete sich innerhalb kürzester Zeit zu einer landesweiten Staatskrise aus. Im politisch-symbolischen Zentrum der Türkei, auf dem Taxienplatz, entstand kurzerhand eine staatsfreie Kommunesituation als Gegenmodell zu den Plänen Erdogans, der den dortigen Park durch eine Shopping-Mall ersetzen wollte. Internationale Platzbesetzungen, wie Occupy Wall Street und der Arab Spring in verschiedenen nordafrikanischen Ländern waren noch frisch in Erinnerung, ein türkisch Spring lag also in der Luft. Für mich stellte der Konflikt den Durchbruch einer urbanen, heterogenen und herrschaftskritischen Opposition in der Türkei dar und somit einen neuartigen Anschlusspunkt im Unterschied zu den oft doch sehr traditionalistischen ML-Gruppen in der Türkei. Für den Gezi-Protest sitzen bis heute exemplarisch Osman Kavala und die sogenannten Gezi-7 mit knallharten Haftstrafen im Knast. Seit der Niederschlagung der Gezi-Kommune hat die Regierung mit der Hälfte der eigenen Bevölkerung ein Problem. Kurdinnen, Journalistinnen, Feministinnen, Linke, auslandsgelenkte NGOs, Gülen-Anhängerinnen, zunehmend auch die JAP, allesamt Terroristinnen. Opposition soll in der Türkei nur in dem Maße vorkommen, wie sie der Regierung als Kontrastmittel für die Darstellung der eigenen Größe nützlich ist. Ich glaube, dass mit dem Gezi-Protest viele Menschen eine lebensverändernde Erfahrung gemacht haben, die bis heute von Staatsseiten eingehegt werden muss. Jeder erneut sich artikulierende Spirit of Gezi wird umgehend im Keim erstickt, weil eine geeinte Opposition das Ende der Regierung Erdogans bedeutet. Der Staat als Beute funktioniert für die eine Hälfte der Bevölkerung nur so lange, bis die andere Hälfte die gesellschaftliche Situation endlich für sich zu nutzen weiß. Come on, 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 come
3: on, come 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 on, come
0: Come on,
6: Meiner Meinung nach war Gesi ein Ausdruck einer emanzipatorischen Widerstandskultur, die die Stadtbewohner mit dem Raum, in dem sie leben, entwickelt haben. Es war ein Prozess, in dem schnell eine neue urbane Vision oder Ästhetik geschaffen wurde. Darüber hinaus entstand ein neues Gefühl und eine neue Wahrnehmung durch eine neue Sprache und Stimme. In diesem Prozess wurde uns klar, was eine gemeinsame Sprache bedeutet. Ich denke, das waren die wichtigsten Dinge, die in Erinnerung geblieben sind.
0: Im Juli und August ebben die Proteste langsam ab und enden im September. Der Gezi Park existiert heute weiterhin, von der Taximplatzseite aus betrachtet, mit Absperrgittern und Einsatzwegen der Polizei eingerahmt. Die jüngsten Wahlen in der Türkei haben gezeigt, dass knapp die Hälfte der Bevölkerung die Herrschaft Erdogans ablehnt, aber sein Regime hält sich weiterhin an der Macht. Nun, zehn Jahre später, stellt sich unter dem Eindruck der jüngeren politischen Ereignisse die Frage nach den Möglichkeitsräumen politischen Widerstands.